0: Halo semuanya, kembali lagi dalam podcast di Balik Politik bersama saya Latifah Al-Ansori dan Faradina Al-Ansori. Mana suaranya? Hai. Kurang kencang? Hai. Kurang merdu? <laughs> Kita mohon maaf banget karena baru nongol hari ini, hari Jumat. Karena mestinya kita nongol itu di podcast uh, hari Selasa karena ada kesalahan teknis dengan pita suara Nona Farah Dina Al Ansori. Iya nih,
1: habis batu pilek dan segala macam. Tapi tenang aja, bukan Corona.
0: Uh, pasti ya, bukan Corona ya. Semoga Corona nggak masuk ke Indonesia nih. Uh, Menteri Terawan kan bilang, katanya kita harus makan banyak ya supaya nggak kena Corona.
1: Iya dan juga selain itu sudah ada berita ada pasien-pasien corona yang sembuh karena imunnya naik Jadi banyak makan, banyak olahraga, makan-makanan yang bergizi, jangan yang geji gitu makanannya juga Jadi hari ini topiknya apa nih? Judulnya percayalah pada penegak hukum penegakan Percayalah pada penegakan hukum di negeri ini Kayak kamu percaya sama Ayang bebek
0: Dan Ui. saya setuju yang kedua Jangan sampai judulnya jadi Percayalah pada penegak hukum di negeri ini Sepercaya kamu sama Ayang bebek Karena penegak hukum itu berarti yang polisinya saja Tapi penegakan hukum kan berarti sistem ya Oh
1: no, penegak hukum not only polisi loh ya Oh iya iya iya, iya. Bukan <laughs> hanya itu
0: Tetapi Uh, langsung aja kita ke pertanyaan pertama Apa sih yang biasanya jadi perhatian soal penegakan hukum?
1: Nah biasanya kan yang masuk koran-koran media-media online, media cetak, media uh, televisi Itu pasti kalau kita lihat di TV Berita-berita soal penegakan hukum tuh kalau nggak soal korupsi Soal narkoba atau soal gini um, apa seleb atau orang beken artis gitu yang melakukan kejahatan tertentu seperti kalau orang terkenal gitu ya. Iya,
0: seperti gimana nih kita Mirzani tengah malam diambil polisi dari rumahnya itu ya. Oh iya. Yeah. <laughs> baru kejadian, oh. baru kejadian semalam.
1: Oh, men, last night? Uh, just
0: last night. Oh, Oke. Okay. Jadi, uh, malah itu yang jadi perhatian pada penegakan hukum padahal ada banyak banget hal-hal yang kejadian di negara ini Selain korupsi, narkoba, dan apa yang dilakukan oleh seleb... ...yang juga sebenarnya uh, tidak bisa luput dari penegakan keadilan juga.
1: Betul.
0: Nah kalau akhir-akhir ini yang marah soal apa ya?
1: Yang biasanya garis besarnya tetap korupsi dan mm -hmm. uh, pidana umum ya. Mm -hmm. Kalau emangnya korupsi kan berapa awal apa tahun baru kita disajikan dengan dalam tanda petik drama... ngas ya sih penegakan uh, apa penangkapan mm -hmm. seorang komisioner di
0: komisioner KPU Wahyu Pak Wahyu siapa itu
1: Oh, oh, wahyu oh, Setiawan atau istiawan.
0: Wahyu siapa? Well, atau Wahywan dah? No, kalau tapi yang saya dengar sih dari beberapa teman-teman kalau komisioner KPU itu uh, kayak ada yang bilangnya kena karmanya lah karena waktu zaman pemilu 2019 ada kawan-kawan yang yang jadi korban kezolimannya uh, beliau ini sehingga yeah. akhirnya Oh, suara untuk kursi dia itu enggak dapet Dan akhirnya kursi dia tuh lepas di dapil itu
1: Wow, this uh, such a behind the story ha? Huh?
0: Oh, namanya juga di balik politik gimana Yoi. sih? <laughs> Oke,
1: okay. nah hmm. kenapa itu jadi highlight kita uh, di sesi kali ini? Gini, hmm. kan dulu kan Periode DPR RI itu kan baru baru berganti di 2019 kemarin ya kan. Mm -hmm. Nah, di akhir periode DPR yang lalu, parlemen itu mengesahkan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Waktu itu parlemen mengubah beberapa bagian dalam undang-undang anti korupsi Dengan semangat penguatan upaya pemberantasan korupsi mm -hmm. Memang uh, pasti ada banyak perspektif yang berbeda ya dari, Maksudnya, oh enggak ini pelemahan, Terus yang satu bilang, ah, ini penguatan So it's just a matter of perspective Kalau bagi aku Tapi yang, yang pasti semuanya semangat penguatan upaya pemberantasan korupsi Nah tapi kejadian awal tahun ini hanya kayak beberapa bulan setelah revisi undang-undang itu disahkan, mm -hmm. eh tahu-tahu ya namanya Wahyu Setiawan sih memang <tuk 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 KPU yang ini ada, ditangkap karena ada usaha penyuapan dari oknum part, di partai politik tertentu, ya kan? ya pasti bikin kita semua keder loh ya allah kayak oh, susah loh menjaga diri untuk tetap idealis dan berusaha menyeimbangkan berbagai perspektif dan ide di parlemen sendiri dan menghadapi omelan dan ya bukan cuma dukungan dari masyarakat kita kan juga harus menghadapi omelan-omelan yang ada di masyarakat gitu loh kok
0: kita kita itu kita, siapa kita.
1: <laughs> kita generasi muda cuy oke okay. gitu nah Tentu kejadian yang dilakukan oleh politisi partai itu Harun Masiku yang sekarang masih DPO mm -hmm. Dan segala rentetannya yang dilakukan oleh partai politik terkait Itu sih menurut aku ya mencederai semangat Usaha penguatan pemberantasan korupsi itu tadi gitu loh Kayak kita jungkir balik supaya Bukan cuma kita ya, kita semua kan pasti pengen negara kita bebas dari korupsi atau minimal se ditekan serendah mungkin apanya korupsinya. Betul. Tapi ya
0: malah yang oh terjadi minimal, kan. seperti ini dan merembet kemana-mana kan? Iya benar. jadi oh, yang viral, oh, ini well, ini berhubung tanggal 31 Januari, jadi sampai viral bagaimana Menkom Hamyasona dituding menghalangi KPK. Belum lagi yang akhirnya Uh, kantor Sekjen PDI Perjuangan juga katanya uh, mau di apa? Mau, mau di, diperiksa KPK. Periksa, tapi
1: nggak mau. Tapi nggak
0: mau, sehingga itu menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Sehingga masalah soal pemberantasan korupsi di negara ini uh, jadi sebuah pembicaraan sudah kayak pembicaraan gosip pagi harinya ibu-ibu. Kalau ini pembicaraan gosipnya bapak-bapak dan mahasiswa dan aktivis
1: Ya, ya benar ya kan. Oke. Okay. dia ya kan coba gini. Dia satu pertama ada OTT Terus ada mm. orang yang ditangkap Terus katanya ada orang yang DPO Harun Masikunya Katanya kabur ke luar negeri ke Singapura ya mm -hmm. Terus balik, luar, balik dari Singapura nggak kedetek kata imigrasi Terus kayak nonsense gitu kan
0: Terus katanya uh, OTT Tetapi uh, KPK bilang OTT Lalu PDI Perjuangan bilang itu bukan OTT Karena kejadiannya itu sudah dilakukan kapan Lalu beberapa hari kemudian ditangkap Jadi saya juga bingung, ini apa sih yang sebenarnya terjadi?
1: atau tidak? Yang jelas berarti ada pelanggaran hukum yang terjadi.
0: Betul gitu. sekali. Nah, kan Intinya bener, adalah ya. pelanggaran hukumnya yang terjadi, ya. Iya.
1: Nah, terus habis itu penggeledahan nggak mau. Terus Menteri sendiri terlibat dalam uh, apa namanya? Uh, apa sih? Apa sih, tim, apa sih? Tim dari PDIP, tim Kosa uh, I, I don't know. I'm sorry. I, I dan catch it, Tapi Maksudnya adalah Sebagai pihak pemerintah sendiri pun Akhirnya juga mewakili di partai politik Ya memang beliau sendiri adalah Ketua uh, DPP,
0: di, DPP di PDI Perjuangan Hukum, sih
1: Tapi, tapi juga ya juga Kalau juga. kita melihat
0: dari perspektif partai politik Itu ya sesuatu Yang wajar untuk dilakukan Mengingat gitu
1: jabatan beliau sendiri Mengingat
0: jabatan politik. beliau di partai politiknya apa Meskipun jabatan di, di pemerintahannya itu apa Betul uh, Apapun itu, tentu kita mengharapkan yang terbaik buat politik negeri ini ya.
1: Iya, tapi dan jangan lupa itu masih ditambah soal kejadian ada e, anggota DPR hmm. yang menerima apa sprindik dari, dari KPK, KPK. Entah palsu dia... atau memang
0: bocor. <laughs> tapi kayaknya gimana? Tapi yang jelas e, orang pun jadi mempertanyakan kan, kok bisa sprindiknya bocor ke Anggota DPR yang notabene juga adalah orang PDI Perjuangan. Um, ya, jadi gimana itu jawabnya?
1: Ya, yeah, I don't know. Maksudnya gini, entah palsu, entah itu memang bocor atau itu dipalsukan karena KPK mengklaim tidak ada seperindik itu, ya kan? Itu aja udah menunjukkan ada something yang totally wrong dalam uh, dalam implementasi upaya. Pemberantasan korupsi Nah kalau nggak sinister ya We'll talk about conspiracy But we don't know gitu loh Tapi ini aja sudah something yang sangat salah Ada hal-hal yang harus diluruskan kembali gitu loh
0: Ya memang kalau proses dalam penyelesaian kasus itu Memang ribet banget Dan banyak sekali yang harus detail detail yang harus diurusin hmm. tapi, tapi sih saya percaya ya sama Komisioner KPK yang baru dilantik Saya yakin kalau mereka bisa Menangani korupsi Bisa memberantas korupsi lebih baik Daripada periode sebelumnya Dan bisa mem me apa, membuat Indonesia Lebih maju I mean, ya cross
1: fingers. We believe in them in Yes them. Nah, selain tapi kita jangan ngomong soal korupsi aja. Karena penegakan hukum di Indonesia itu bukan cuman soal korupsi. Kemar apa beberapa waktu terakhir juga kita ramai dengan kasus seorang pemuda yang membunuh begal yang selain akan merampok si pemuda ini juga akan memperkosa pacarnya, cuy. Mm -mm. Nah waktu itu beberapa waktu lalu sempat ramai karena dia akan dituntut dengan pasal dengan Yang ancaman hukumannya itu adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup But uh, thankfully uh, katanya pasal itu sudah dicabut dari dakwaan
0: Iya sih gimana ya kadang ngelihat kayak gitu itu uh... Terus selain kasus yang itu ada juga Kasus yang kakek-kakek ngambil sisa getah karet di perkebunan punya Bridgestone Harganya itu kalau ditimbang ternyata cuma 17.480 rupiah Yaudah. Lalu dia dituntut 10 bulan dan dipenjara selama 2 bulan 4 hari Sementara negara kalau kata berita di detik ini rugi 110 juta ya Enggak ya, oh, rugi walaupun, sih sebenarnya
1: Untuk proses, untuk proses uh,
0: penanganan kasusnya kakek ini uh -huh. uh, Yang dilaporkan oleh Bridgestone Negara harus membayar 110 juta hmm. Bayangkan coba Jadi kayak Emang nggak bisa apa mediasi sebagai, sebagai mediator ya Saya ngelihat Bridgestone semestinya mengambil jalan mediasi sih Daripada akhirnya sekonyong konyong langsung masukin orang ke penjara, taruh ke polisi seperti itu dan akhirnya negara yang dirugikan seperti itu.
1: Iya dan dan itu juga yang Tapi kalau gini
0: kan. nih, kalau bilang negara dirugikan juga sebenarnya kalau kita ngelihat dari perspektif hukum, kalau memang sudah ada laporan, polisi kan memang harus memproses ya. Betul. So, uh, tetapi kembali lagi, kadang kita harus melihat juga kasus-kasus lain di mana sudah sudah susah orang itu, ruginya miliaran, tapi sama polisi juga nggak diproses.
1: Oh, ya, yeah,
0: Dan itu kan kasusnya banyak Dan tidak me, apa, Tidak involves Nama perusahaan besar contohnya Kan banyak aja tuh kadang-kadang e, Pengusaha atau PT CV yang dirugikan miliaran Tapi akhirnya sama polisi Kasusnya gantung aja Gitu kan mm -mm, betul. Sementara ini kakek-kakek Ruginya 17.000 diproses loh. Yeah. <laughs> Dan dibui do yeah. aja. Kenapa gak, yeah, kenapa polisinya nggak menawarkan mediasi juga gitu loh.
1: makanya jaksa penuntut umumnya menuntut 10 bulan loh.
0: Wah hebat loh dia
1: <laughs> Oh gitu Nah itulah kenapa Akhir-akhir mm, ini kan Kata-kata bicara soal restoratif justice Yaitu keadilan yang restoratif itu Ya harus didukung Kenapa? Karena pendekatannya itu justru lebih menitik banget kan Pada terciptanya keadilan dan keseimbangan Baik untuk pelaku tindak pidana Maupun terutama untuk korban Kayak contoh si kakek tadi mm -hmm. Dia, dia uh, melewati perguruan karet Jadi dia memunguti sisa karet mm -hmm. Sisa ketakarnya, terus ketahuan sama petugasnya yang juga se kebutuhan sedang patroli dibawa Ditimbang bahwa itu cuma beratnya berapa senilai 17.000 ribu Ya Allah di Jakarta itu nggak dapat kali segelas boba juga <tuh>
0: <tuh> Segelas boba, wow Oke terus apa lagi nih?
1: nah karena banyak kasus-kasus akhir-akhir ini yang uh, tadi kan di ranahnya KPK ini kan di ranah mm -hmm. Kejaksaan Agung, uh, Polisi dan Kejaksaan Agung. Nah ke beberapa hari lalu Jaksa Agung sudah menyatakan bahwa keja bahwa Kejaksaan sendiri akan membuat SOP baru terkait penuntutan. Jadi supaya yang berlaku di seluruh Indonesia. Walaupun sebenarnya kalau aku pikir-pikir pernyataan itu ya. Uh, emangnya selama ini nggak ada SOP tapi pasti mungkin ini uh, wow, wow, ya. wow wow
0: wow wow <laughs> wow
1: <laughs> pertanyaan
0: anda bagus jadi selama ini nggak ada SOP Atau, kok SOP baru mau buat SOP kurang, kurang uh, harus diupdate kali SOP ya baru
1: mungkin SOP baru maksudnya renewal jadi <laughs> baru. mungkin
0: SOP nya sudah ada dari zaman kemerdekaan uh, jadi harus diupdate di kalau yang ini kita juga butuh informasi lebih lanjut ya bagaimana ini uh, lalu uh, kita harus ngapain nih sama RU sama KUHP.
1: Jadi karena sudah jadi dari itu kan tadi teknisnya, tapi secara undang-undangnya gini. Waktu di akhir periode DPR RI 2014-2019, mm. selain dengan undang-undang tipikor. undang-undang KUHP itu juga pengen juga ingin disahkan perbaikannya tapi kan belum nah salah satu variabel yang menyebabkan penegakan hukum di negeri kita rasa rasanya pincang itu menurut aku sih karena masih menggunakan aturan penegakan hukum yang langgeng sejak zaman Belanda dulu namanya wetboek van ayo ayo bisa baca nggak bisa baca bisa baca ini udah rasanya kepelintir wetboek van trafreg voor Netherlands in
0: Ya, Anda mendapatkan piring.
1: <laughs> Pengesahannya itu dilakukan melalui Staatsblad FYI tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak 1 Januari 1918. 1918. Berarti Sekarang sudah, sudah 130 Januari 2020 berarti sudah sudah 112 tahun dong. seratus
0: dua tahun sayang oh 102 tahun
1: nah jadi kita sudah menegakkan hukum, menggunakan hukum yang sudah berusia lebih dari satu abad bukan berarti semuanya jelek ya tapi mm -hmm. kan pasti woy, kita aja revolusi industri udah revolusi 2, 3, 4 gitu uh. kan sudah ada yang mau kelima lagi nah, tentu harus ada banyak sekali perubahan yang harus diakomodasi masukkan harus diakomodir dalam undang-undang itu untuk mengantisipasi perkembangan sosial saat ini
0: jadi solusinya itu kita harus percaya pada penegakan hukum di negeri ini Sepercaya kamu sama ayang bebek percaya nggak sama ayang bebek memang ayang bebeknya ada <laughs>
1: Pak, pengumuman buat para jombloan kita berdua ini jombloati loh, salah ya. <tuh> <tuh> itu
0: pengumuman yang bagus sekali. Jadi okay. kita harus beri kepercayaan ya, pada itu. penegakan hukum, terus memantau. Jangan seribu persen percaya, seribu persen percaya aja nggak boleh, apalagi cuma seratus persen percaya, gitu kan. Lalu kalau ada yang kurang pas, itu sebaiknya diajak ngobrol dulu, tukar pikiran. Mencari solusinya dengan baik-baik sebelum akhirnya dibawa ke polisi. Ya saya, saya bisa paham sih kalau kita ketika marah orang itu keterlaluan, mungkin dibawa aja lah ya ke kepolisian ya, gitu kan. Kadang -kadang Tetapi like ada baiknya juga sih menurut saya. Maksudnya saya tuh tahu deh, ada yang pernah info katanya di polisi itu juga bisa dilakukan mediasi gitu Betul. kan. Jadi memang ada baiknya juga kalau ada uh, tindakan penegakan hukum itu betul-betul aktif menggunakan mediasi gitu loh. Sepakat. Sepakat. So, saya dulu dah, dari pengalaman saya menjadi mediator di Amerika, ada beberapa kasus yang kerugiannya gede-gede yang ratusan juta diselesaikannya dengan mediasi.
1: Ya, India. Ya, kedua belah pihak itu nggak ada yang mau apa ma sih mau menekan kerugiannya secara finansial hmm. dan juga mau uh, mengurangi kepedihan dia secara emosional.
0: Emang tapi tidak semua orang Mau menekan kerugian negara kan <laughs> Oke okay deh Kayaknya kita udah lama banget nih ber, Bercerita di telinga, di telinga kamu Bukan di telinga uh, Jadi Uh, kami mohon maaf sekali lagi Karena baru muncul hari Jumat Kami harap you are going to have a great weekend Having a blessed Saturday and Sunday Kita ketemu lagi di selasa berikutnya Berarti ya I hope so Jangan rusak lagi suaranya Karena <laughs> ada yang kangen sama suara cempreng kita nih <laughs> Oke okay, okay. Supaya penutupannya gak awkward Kita bye-bye